0: Herkese günaydın. Bugün 20 Mart Cumartesi. Mikrofonda her hafta sonu olduğu gibi ben İpek Naz Çınar. İstanbul'da baharın yaklaştığını hatırlatan görseller görüyoruz. Ben mesela dün izinli olduğum için sabah modaya gidip güzel bir kahvaltı ettim. Biraz her şeyden uzaklaşmaya çalışıp bana iyi gelen şeyler yapmaya çalıştım. Hayatım bu koşuşturmacası içinde zaman hızlıca akıp gidiyor ve biz bazen şöyle geriden bakıp zamanın ne kadar çabuk geçtiğini geç fark edebiliyoruz. Bu yüzden arada şöyle kendimizi bir durdurup, etrafımıza bakmaya ve daha da önemlisi görmeye odaklanalım istiyorum. Hatırlatalım, güneşin enerjisini de alıp daha çok aramıza karışacağı günler yakın. Bahara bir gün, yaza üç ay kaldı. Aposto ekibinin sizler için özenle hazırladığı haftalık yazılarımızı derlediğimiz Cumartesi yayınına geçmeden hemen önce günün destekçisine göz atalım istiyorum. Bugünün bülteni About Nights'ın destekleriyle ulaşıyor. Rengarenk ve deli dolu topluluk About Nights'ın yalınlığı ve samimiyet önemseyen, her şeyini yerli yerinde olduğu bir hayatı ideal gören İsveç tasarım anlayışından ilham veren paylaşımları için bültene göz atmanızı öneriyoruz. Müzik dinle. Sevgili Taner Turna'nın hazırladığı müzik gündemine hep beraber göz atalım. Müzik dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan Grammy ödülleri Los Angeles Convention Center'da düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu. 63.sü gerçekleşen Grammy ödüllerinin bu yılki kazananlarına buradan yani bültenimizdeki linkten törende yer alan Billie Eilish, Black Pumas, Taylor Swift, Dua Lipa gibi isimlerin performanslarına ise yine bültenimizdeki linkten ulaşabilirsiniz. Google Arts and Culture, elektronik müziğin tarihine ve mirasına odaklanan yeni bir sanal sergi açtı. Music, Makers and Machines isimli sergide dünyanın dört bir yanından X-Large Recordings, Inner Visions, Barbican Center, Sydney Opera House, Club Mission Berlin, Amsterdam Dance Event ve Black Cultural Archives gibi plak şirketleri, mekanlar, müzeler ve arşivlerden oluşan 50'den fazla kültürel partner yer aldı. Sergide çevrim içi bir tur atıp kendini bambaşka bir dünyada bulmak isteyenler bültenimizdeki linkten gezilerine başlayabilir. Zorlu Performans Sanatları Merkezi bu hafta yaptığı bir duyuruyla Vestel PSM Radyo adını verdikleri internet radyolarının yayına hayatına başladığını açıkladı. Özgün içerikli programların yanı sıra klasik rock, pop rock, indie rock, folk, jazz ve soul gibi pek çok farklı müzik türünden oluşan bir yayın akışı sunan bu radyoyu buradan yani bültenimizdeki linkten dinleyebilirsiniz. Geçtiğimiz ay efsanevi jazz saksafoncusu Ferah Sanders'la ile işbirliği yaparak Londra Senfoni Orkestrası'nın eşlik edeceği, Promises isimli bir albüm yayınlayacağını duyuran Floating Points o günden beri aklımdan çıkmıyor diyor Taner. 26 Mart'ta 9 bölüm halinde yayınlanacak albümden şimdilik elimizde sadece burada daha da heyecanlanmamızı sağlayan albümün kayıt sürecine fotoğraflarla eşlik ettiğimiz bir video mevcut. Videoya bültenimizden ulaşabilirsiniz. Radarımıza giren yeni albümleri haftalık olarak güncellenen haftanın albümleri çalma listemiz üzerinden de takip edebileceğinizi unutmayın. Sinema ve Televizyon Emre Eminoğlu'nun hazırladığı sinema ve televizyon haberleri var sırada. 93. Akademi Ödülleri adayları açıklandı. Tarihte ilk kez en iyi yönetmen kategorisinde iki kadının birden yer aldığı David Fincher imzalı Menk'in 10 adaylıkla öne çıktığı aday listesi hakkındaki detayları bu haftaki Duende Ödül Sezonu köşesinde bulabilirsiniz. Grammy ödüllerinin görsel medya kategorilerinde ödül kazananlar, soundtrack albümüyle Yo-Yo Rabbit, Hildur Gunna özgün müzikleriyle Joker ve Billie Eilish'in No Time To Die şarkısıyla henüz izleme fırsatı bulamadığımız No Time To Die oldu. Hollywood'un önde gelen halkla ilişkiler firmalarının yüzden fazlası altın küre ödüllerini dağıtan Hollywood Yabancı Basın Birliği'ni hedef alan bir bildiriye imza attı. Bildiride ayrımcı davranışlara, profesyonellikten uzaklığa, etik uygunsuzluklara ve finansal yozlaşmışlık iddialarına bir çözüm bulmamaları halinde temsil ettikleri sanatçılara HFPA'nın etkinliklerine ve ödül törenine katılmamalarını tavsiye edileceği belirtiliyor. Festival haberlerine, ödül sezonuna ve haftanın albümlerine göz atmak için bültenimizi ziyaret etmeyi unutmayın. İsim, şehir, seyahat Sevgili Elif Bayram sizler için kaleme aldı. Bakalım isim, şehir ve seyahat yazımızda Elif nelerden bahsetmiş. 2141 kilometrelik yeni yürüyüş rotası The Forest Trail, Litvanya, Estonya ve Letonya'nın ormanlarını ve milli parklarını birbirine bağlayarak bölgenin vahşi doğasını keşfetmek için yeni bir fırsat sunuyor. Konaklama ve ulaşım seçenekleriyle 20 kilometre uzunluğundaki etaplara bölünmüş, yürüyüşçüleri orman ve köy yollarından kumlu ve kayalık plajlardan geçiren The Forest Trail'in güzergahı, Las Dijay kasabasının yakınlarındaki Polonya-Litvanya sınırından başlıyor ve Letonya boyunca devam ediyor. Daha sonra Riga'ya dönüyor ve Estonya, Tallinn'de bitiyor. İtalya'da yolcuların yeniden gönül rahatlığıyla trenin binmelerini sağlamak üzere planlar yapılıyor. CNN'in haberine göre, ülkenin birinci tren operatörü, önümüzdeki ay tüm yolcuların ve personelin trene binmeden önce test edileceği, Covid'siz seferleri denemeye başlayacağını duyurdu. Yeni bir müzenin açılışı şehre hareket ve heyecan getirir. Hem şehirdekiler için hem farklı şehirlerde yaşayanlar için ajandalara not edilecek. Buna göre seyahat planları yapılacak bir haberdir. Ancak salgın nedeniyle geçtiğimiz bir yıl içinde sessiz sakin bir şekilde açılan ve ziyaretçilerle bir türlü buluşamayan müzelerin sayısı pek çok. Şimdi hem hayal kurmak, hem kaçırdıysak not almak için geçtiğimiz bir yıl içinde açılan veya açılması planlanmış bazı müzelere bakalım. Bursa Commerce, Paris, Humboldt Forum, Berlin ve Grand Egyptian Museum, Giza. Detaylar bültende. Tasarım Sıla Eser'in hazırladığı tasarım bölümümüz var şimdi. Ocak ayında General Motors CEO'su Mary Barra, şirketin 2035 yılına kadar gaz ve dizel motorlu araç üretimini durduracağını ve sadece elektrikli araçla üretileceğini açıkladı. 2019'da Volvo'da 2030'a kadar hibrit veya elektrikli otomobil üretim planlarını paylaşmıştı. Şirketler planlarını açıklamaya devam ederken, pandemi sürecinde sürdürülebilirlik planlarını açıklayan şehirleri yepyeni bir dönüşüm bekliyor. Elektrikli araçların geniş bir nüfusa ulaşmasıyla şehirlerde şarj noktaları ve şebeke kapasiteleri gibi farklı altyapıların kurulması bekleniyor. Danimarka ve Birleşik Krallık 2030'dan itibaren benzinli araçların satışını yasaklanacağını duyururken, ABD'de Kaliforniya eyaleti de 2035 için benzer bir hedef belirledi. Amsterdam, şehirdeki ticari araçların 2025 yılına kadar sıfır emisyonlu olmasını, tüm araçların ise 2030'a kadar aynı hedefe ulaşmasını bekliyor. McKinsey'nin yayımladığı güncel bir makale, 2030 yılına kadar 130 milyon elektrikli aracın trafikte olacağını tahmin ediyor. Makalede, şarj altyapılarının standart bina tasarım planlarına entegre edileceği şehirlere dikkat çekiliyor. Binalarda ve işletmelerde şarj noktalarına yönelik küresel talebi karşılamak için 2030'a kadar 180 milyar dolara yakın bir yatırım yapılması öngörülüyor. Elektrikli araçların yaygın olduğu gelecek, binaların elektrik dağıtım sisteminin yanı sıra şehirlerin elektrik altyapısının da yeniden planlanmasını gerektiriyor kamusal alanları ve binaları tasarlama şeklimizde, şehirleri yeni dönüşümler bekliyor. Gastronomi Adasu Mirelli'nin kaleminden gastronomi haberleri sizildi şimdi. Gıda şirketleri, özellikle de büyük kabul edilenler, ambalajlarındaki plastik kullanımını azaltma ve yerine koyulabilecek, daha sürdürülebilir ambalaj seçenekleri arayışına girdi. Bu arayışın arkasındaki temel sebep olarak müşterilerin bu yöndeki artan hassasiyeti gösterilebilir. Ambalaj ürünleri distribütörü Shore Packaging'in geçtiğimiz Eylül ayında paylaştığı ABD'deki tüketicileri kapsayan araştırma, katılımcıların %47'sinin sadece çevre dostu ambalajları sebebiyle hiç denemedikleri bir markayı satın aldıklarını belirtti. Ek olarak katılımcıların %58'i, aynı içeriğe sahip iki ürün arasından sürdürülebilir ambalaja sahip olduğunu açıkça belirten ürünü tercih edeceklerini, ve bu yönde daha fazla para ödemeye hazır olduklarını ekledi. Araştırma, aynı zamanda 10 müşteriden 7'sinin bir ürünü almadan önce ambalajını kontrol ettiğinin altını çizerken, bu oran zamanla artacağı belirtiliyor. Coca-Cola ve Nestle'nin bu konuda neler yaptığını merak edenleri bültenimize bekliyoruz. Haftayı Geri sar. ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeler Atina'da devam etti. Öte yandan Türkiye, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında mütabakat imzalanan bir projenin güzergahının Türkiye karasularından geçmesi sebebiyle İsrail ve Yunanistan'a nota verdi. Hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan kesinleşmiş yargı kararı bulunan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği, Kararın TBMM'de okunmasıyla düşürüldü. Gergerlioğlu ve HDP milletvekilleri salonu terk etmediği için oturum kapatıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Mitat Sancar'ı arayarak geçmiş olsun dileği iletti. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Sancar'ı arayarak desteklerini belirtti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı. İddianamede 600'den fazla parti üyesinin siyaset yasağı talep edildi. Anayasa Mahkemesi HDP iddianamesi için raportör görevlendirdi. HDP davaya ülke demokrasisine ve hukukuna ağır bir darbedir ifadeleriyle tepki gösterdi. Avrupa Birliği, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Almanya Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili kınama ve açıklama yayımladı. Dışişleri Bakanlığı bu açıklamalara tutarsız ve iç işlerine müdahaleye yeltenen çevreleri Bağımsız mahkemelerce yürütülen yargı süreçlerine saygı duymaya davet ediyoruz, ifadeleriyle yanıt verdi. Cuma günü İstanbul, Ankara, Eskişehir, Kocaeli ve Adana'da onun üzerinde HDP üye ve yöneticisi gözaltına alındı. İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan da Ankara'da gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na eski Ordu Valisi Seddar Yavuz'u hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada, 7.080 lira para cezası verildi. Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe görseli üzerine şahmeran figürü ve LGBTİ artı bayraklarının yerleştirildiği anonim bir kolaç çalışmasının sergilenmesi sebebiyle 7 öğrencinin yargılandığı davada 47 gündür tutuklu yargılanan 2 öğrenci tahliye edildi. Ayrıca Cumhuriyet Gazetesi yazarı Enver Aysever gözaltına alındı. Anadolu Adliyesi'ndeki savcıya ifade vermesinin ardından serbest bırakıldı. Merkez Bankası, %17 seviyesinde bulunan politika faizi oranını 200 bas puan artışla %19'a çekme kararı aldı. MHP'nin 13. Olağan Kurultayı'nda tek aday olarak yarışa giren Devlet Bahçeli, 1277 delegenin tamamının oyuyla 10. kez partinin genel başkanlığına seçildi. ABD'nin yayımladığı bir istihbarat raporundan hareketle, ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2020 ABD seçimlerine Donald Trump lehine müdahale etmeye çalışmasının bedelini ödeyeceğini söyledi. Biden, Putin'in katil olup olmadığına dair ne düşündüğüyle ilgili bir soruya da öyle olduğunu düşündüğünü söyleyerek yanıt verdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Washington Büyükelçisi'nin Moskova'ya geri çağrıldığını söyledi. ABD, Almanya, Fransa, İtalya ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanları, Suriye'deki iç savaşın 10. yılı sebebiyle yaptıkları açıklamada, trajedinin bir 10 yıl daha sürmesine izin verilmeyeceği ifadelerini kullandı. Evet sevgili dinleyenler, Aposto 6.30'da bir haftanın daha hep birlikte sonuna geldik. Umarım harika bir hafta sonu geçirirsiniz. Yepyeni bir haftaya hazır olmak için yeterince enerji toplayabildiğiniz, dinlenebildiğiniz, işi gücü bir nebze kenara bırakıp kendinize kulak verebileceğiniz bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Mikrofonda ben İpek, Pazartesi günü tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.